0: Rota
1: 66
0: A questão é que, veja bem, não quer dizer, por causa disso, que toda vez que eu orar e que eu perdoar alguém, é que vai chegar um caminhão de mercadoria na frente da minha casa e que eu vou receber um monte de coisa.
1: É, ouvinte, você já sabe, aqui é Beltrão anunciando mais um programa Rota 66, seguindo a trilha da sabedoria. Hoje estamos cumprindo mais uma etapa de nossa jornada. Vamos fechar a série no livro poético de Jó, comentando o capítulo 42, Além da Imaginação. Este será o assunto do professor Luiz Saião, o que é ter uma experiência com Deus? Jó passou por isso e agora reconhece que suas perguntas e questionamentos não têm importância comparadas com as vitórias que recebe. O que você espera da vida? Será que precisamos de Deus apenas para financiar nossos projetos? Fique com a
0: gente e a aula está começando. Rota 66, chegando hoje ao final do livro de Jó. Sim, você acompanhou conosco, você sofreu conosco, você questionou conosco E você aprendeu muita coisa importante aqui no Rota 66 E hoje chegamos ao final, ao capítulo 42 do livro de Jó Quando vamos falar sobre o tema Além da Imaginação No desfecho do questionamento de Jó e daquilo que Deus tinha colocado como grande desafio perante o sofrido Jó, vamos encontrar o texto da NVI a partir do primeiro versículo, dizendo: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó faz uma declaração teológica reconhecendo. Quem Deus é e a sua soberania depois de tanto sofrimento e aprendizado? Tu perguntaste, quem é esse que obscurece, obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos jamais tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Mesmo sem ter cometido um pecado que fosse a razão do seu sofrimento, Jó reconhece a sua petulância e a sua atitude de ir além do que seria aceitável e ele se arrepende não de um pecado, mas do que realmente ele é um simples pecador, uma pessoa frágil e limitada. E diante da sua declaração humilde e paradigmática para todos nós, vamos observar o que acontece no livro de Jó, que se não fosse contado, ninguém imaginaria, porque o que vai acontecer com Jó está além da imaginação. Nós vamos ler a partir do verso 7 o texto que diz: Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a ele Faz de Temã: Estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem sete novilhos e sete carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então, ele faz de bildade de suar. E de Namate fizeram o que o Senhor lhes ordenara e o Senhor aceitou a oração de Jó. Então, observe que os conselhos e as palavras apresentadas a respeito a, de Jó por parte dos seus amigos é rejeitada por Deus. Deus aparece aqui no final do livro e em todo esse cenário Jó em nenhum momento o amaldiçoou. Você viu como Jó arrepende-se e que Deus mostrou como ele é insondável. E Deus elogia Jó, apesar da sua fragilidade demonstrada plenamente. Mas repreende, atenção, os defensores de Deus, aqueles que eram os amigos de Jó. E Jó não recebe a explicação pelo que havia acontecido. Ele não entende, nunca lhe é revelado a discussão, a, aquela aposta entre Deus e Satanás. E Jó mostra a sua fidelidade permanecendo aí firme até o final. E o final de Jó, além da imaginação, é impressionante. O texto vai nos falar que depois que Jó orou por seus amigos, diz o verso 10 da NVI, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. E o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Olha só, a atitude, a, o que acontece com Jó é absolutamente surpreendente. Jó tinha 7 mil ovelhas, agora ele tem 14 mil. Ele tinha 3 mil camelos, agora tem 6 mil. Ele tinha 500 bois ou juntas de boi, agora ele tem mil juntas de bois, de, de bois e mil jumentos. Tem tudo ah, duplicado aqui de acordo com o texto bíblico. Nos falando no versículo de número 12, ele também teve sete filhos e três filhas. Você deve lembrar que os seus filhos haviam morrido e agora ele tem... O mesmo número depois de tanto tempo. E então os nomes das filhas de Jó, a primeira era Gemima, depois Quésia e depois que Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. E depois disso, diz o texto... Jó viveu 140 anos e viu os seus filhos e os seus descendentes até a quarta geração e morreu em idade muito avançada recebendo uma bênção, ou melhor, bênçãos e coisas boas muito além da imaginação. E é interessante observar e prestar atenção que no desfecho de Jó, Satanás desaparece. Satanás tinha dito que Jó servia a Deus apenas por interesse. Ele não está aqui para ser é, confrontado. Ele que questionou a Deus e apostou na derrota e na desgraça de Jó, agora não vem dar as suas explicações e aceitar a sua derrota. Observe que a face perversa e maligna de Satanás já começa a se mostrar aqui nesse livro. Jó mostrou que é verdade, que é possível servir a Deus por aquilo que Deus é. Em todo o seu sofrimento, apesar da sua fragilidade, do seu questionamento, Jó manteve a sua firmeza e não pecou contra Deus, não se revoltou, mostrando que a esperança pela figura do justo nesse mundo, é no justo, é em você que não abre mão da justiça, que Deus aposta, meu querido ouvinte. Deus merece a nossa adoração, ainda que a gente não receba nada em troca. Jó manteve a sua postura de fidelidade e confiança em Deus, mesmo antes da prosperidade. E a grande questão que deve ficar para nós é se somos sinceros na hora de servir a Deus conforme as nossas forças, a nossa capacidade o nosso poder. Vamos mais uma vez enfatizar que tudo o que acontece... Jó fica sem saber. Você teve o privilégio de descobrir e ouvir as palavras bíblicas aqui no Rota 66, mas Jó não foi informado sobre o que se passara lá nos altos céus. Muitas vezes na nossa vida as provas de Deus permanecem não reveladas. Não se desespere. Deus sabe o que está fazendo. Como vimos neste livro, às vezes Deus não ajuda. Ele mantém a prova. Não chore, não jogue a toalha, não entre em desespero, Deus sabe o que está fazendo. Você é que não entende. A ideia de Satanás era simplesmente fazer Deus testar Jó para que Jó sofresse. Deus vai muito além e mexe profundamente na vida de Jó. E é surpreendente observar que Jó que pensou o tempo todo sobre ele mesmo, que manteve a sua mente absolutamente voltada pelo seu sofrimento. Quando Jó é elogiado por Deus, quando Jó conversa com Deus, ouve tudo que ouviu e ele finalmente... Adora Deus e é interessante observar quando ele ora em favor dos seus amigos. Preste atenção, escute bem e veja o que está escrito aqui. Os amigos de Jó, em vez de ajudá-lo, apenas o condenaram e questionaram a Jó no meio do seu mais terrível sofrimento. E Deus, então, traz a sua palavra de repreensão aos seus amigos. O que poderíamos imaginar? É que Jó poderia dizer, puxa, vocês eram amigos que, na verdade, estavam mais para inimigos. Puxa, vocês não foram meus amigos exatamente na hora em que eu precisei de vocês. Então, ó, dá licença, muito obrigado, até logo. Qualquer dia a gente se encontra na Páscoa, no Natal, mas eu não quero mais... Conversa com vocês. É surpreendente que depois da palavra de repreensão de Deus, Jó ora pelos seus amigos, mostrando uma atitude altruísta, uma atitude não autocentrada. E então é exatamente neste momento que a grande prosperidade de Deus volta sobre a sua vida e vamos assim dizer vó Jó vai dar a volta por cima se Jó estivesse na cultura popular brasileira, alguém diria para ele levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima muito além da música popular nacional Jó é abençoado por Deus e vai desfrutar de uma prosperidade, de uma bênção extraordinária, ainda muito maior do que ele teve anteriormente. Ele é duplamente abençoado por Deus depois de tanto sofrimento. O nosso desejo é que Deus abençoe o seu coração na sua luta e no seu sofrimento e que as bênçãos e a prosperidade de Deus atinjam a sua vida, assim como atingiram a vida de Jó, muito além da imaginação.
1: Professor Luiz Saião volta na sequência. Esse é o seu programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Com muita alegria estamos finalizando a série de estudos no livro de Jó, capítulo 42, com o tema Além da Imaginação. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução Beltrão. Realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Correio eletrônico. Rota 66, transmundial.com.br. Aprendendo com as perguntas. Confira.
2: Vamos agora com as perguntas aqui no Rota 66. Mais uma etapa, mais um obstáculo vencido no Livro Sagrado. Livro de Jó, capítulo 42. Que livro fantástico você estudou junto com a gente, com o professor Luiz Saião. Depois de tanta angústia, o justo sofrendo, Jó agora viu a Deus no último capítulo. Professor Luiz Saião, que ele afirma no verso 5... Os meus olhos viram a Deus. Que expressão é essa? Que significado podemos tirar disso? Ele viu de fato a Deus?
0: Pastor Alberto, é, de fato, o versículo 5 nos fala isso. E por que, que ele faz essa referência a ver a Deus? Ele até dá uma ênfase assim importante, porque ele diz o seguinte, Jó fala, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A razão por que ele diz isso é porque quando Deus fala com Jó, Deus não fala simplesmente na imaginação. O Senhor respondeu do meio da tempestade. Então, o que a gente é, costuma dizer desse tipo de acontecimento é que isso é uma teofania. Isso é uma manifestação especial, particular do próprio Deus. E não podemos assim, tal, dizer que Jó viu a essência de Deus, porque ninguém pode ver a Deus e ficar vivo. Mas de alguma forma os seus olhos captaram essa manifestação diferente teofânica de Deus. E ele conhecia Deus né, de ouvir falar e agora, depois dessa experiência extraordinária e especial, é que ele teve um impacto significativo e diferente na sua própria vida.
2: Bom, nós acompanhamos a vida de Jó Nesse livro de 42 capítulos Agora, no verso 6, aqui na sequência Ele diz assim, Jó Eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza Veja só, Jó se arrepende no pó Ele que era um homem só E agora, Saião, ele está se arrependendo do quê? Que pecado ele cometeu Para chegar nessa situação de arrependimento profundo?
0: Pois é, pastor Alberto, é interessante, e até o leitor da Bíblia pode ficar confuso, porque ele vai pensar, escuta, mas o Jó estava o tempo todo afirmando a sua inocência. Diz que ele não fez nada de errado, agora ele está se arrependendo, será que descobriram alguma coisa? Então, não é bem este o caso, a gente tem que entender corretamente o que aconteceu aqui. Jó, na verdade, não tinha feito nada que justificasse o seu sofrimento e as suas tribulações. Ele não estava sendo punido por Deus por um pecado, por um erro. Jó se arrepende, na verdade, da sua presunção, da sua coragem, da sua atitude assim, muito ousada de chegar e tentar ah, saber aquilo que estava além da sua possibilidade de conhecimento, foi a sua petulância. E Jó, a gente sabe também que ele aqui tem uma postura de humildade, de reconhecimento da sua fragilidade. Então veja só, o problema é que nós precisamos nos arrepender também, não só dos nossos pecados, mas até daquilo que somos, porque a razão... Porque pecamos é porque nós temos uma natureza fragilizada e pecaminosa. Então, choremos por nós mesmos, por aquilo que somos e não somente pelos nossos erros.
2: O tema desse estudo é além da imaginação e, de fato, o autor deste livro nos surpreende ao final, colocando a maneira como Jó se recupera no fim da sua vida, apesar que ele teve mais 140 anos de vida. Agora, ele... Coloca no verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, aqueles muito amigos que o atormentaram o tempo todo. Será que perdoar e orar é sinônimo de prosperar? Porque depois este homem aqui teve uma riqueza fantástica, né?
0: Pastor Alberto, esse texto de fato uh, chama a nossa atenção. E de maneira muito especial, porque... Nós não imaginaríamos né, que as coisas iriam terminar do jeito que terminaram. E, na verdade, o texto não tem assim, nenhuma intenção específica uh, de falar é, para a gente que isso aconteceu por causa da oração. Mas vale a pena observar, por exemplo, que nos momentos anteriores Jó não orou. Vale, vale a pena observar que ele só questiona, pensa, reflete e se queixa. Vale a pena prestar atenção numa ideia muito clara que aparece na Bíblia, que nós só conseguimos dar um verdadeiro passo à frente na nossa vida quando a gente sai de nós mesmos na direção de Deus ou do outro. É um movimento altruísta. Então, por exemplo, é dando contribuindo que a pessoa se recebe e se liberta do seu egoísmo. Quando Jó parou de rodar em torno dele mesmo, numa espécie de preocupação exagerada com a sua situação, e orou pelos seus amigos que o ofenderam, essa atitude é algo assim como que libertador e poderoso dentro ...da vida, do coração da pessoa. Apesar de todas essas considerações, a Bíblia diz que Deus decidiu mudar a situação de Jó. Provavelmente mostrando que essa atitude mostrou que Jó chegou ao ponto que Deus queria. Jó chegou ao ponto de amadurecimento e então ele foi abençoado com Deus por Deus né, com toda essa prosperidade... A questão é que, veja bem, não quer dizer, por causa disso, que toda vez que eu orar e que eu perdoar alguém, é que vai chegar um caminhão de mercadoria na frente da minha casa e que eu vou receber um monte de coisas. Veja que aqui tem todo um contexto da história de Jó. Senão você vai pensar, não, eu tenho um primo que eu detesto ele, vou perdoar ele hoje amanhã eu espero o caminhão às seis e meia da manhã em frente de casa. Esse raciocínio está equivocado.
2: Ah, que pena. <risos> Olha, Sayão, depois desta história, se a minha avó estivesse aqui Olhando o final da vida aqui, do, do, do episódio Ela diria o seguinte Viu, filho? há males que vêm para o bem Será que todo mundo que sofre deve esperar um final feliz?
0: Pastor Alberto, olha, essa pergunta é difícil, né? Como é que a gente vai saber se todo mundo que sofre deve esperar um final feliz? Pois é a gente pode responder sim e não. Veja bem, porque a Bíblia vai nos orientar e vai nos dizer que Deus é justo e que Deus trata as coisas mais cedo ou mais tarde. A justiça será retribuída e a maldade receberá aí a sua condenação e o seu julgamento. Mas a grande questão que está por trás disso é que Deus estabelece um tempo diferente do nosso tempo para que essas coisas aconteçam. Para quem está em aliança com Deus, para quem de fato é servo de Deus, é verdade que essa pessoa vai ter um final feliz. O problema é que isso pode ser depois dessa vida. Há muita gente, como João Batista, há muita gente, como os próprios apóstolos, o sofrimento que passaram, que sofreram Paulo e Pedro e os demais discípulos, eles vão ter e tiveram um final feliz na vida pós-morte com Deus e então isso é verdade agora uma pessoa às vezes sofre pela sua maldade pela sua atitude irresponsável pela sua postura e refletida sobre a vida então nós não podemos exigir que a prosperidade seja garantida que todo mundo ah, está a que está fazendo aí alguma coisa errada, vai ter a sua vida aliviada. Agora, todo mundo que está em aliança, que, servo, que é servo de Deus, que está bem com Deus, esta pessoa, mais cedo ou mais tarde, terá a sua paciência mais do que recompensada.
2: Bom, Sayão, quero agradecer por mais este estudo. Eu sei que você já está preparando uma nova série aí. Muito obrigado e você que está nos acompanhando, fique ligado mais um instante. Vem agora a conclusão do estudo. Para você.
0: Meu prezado e querido ouvinte, você hoje acompanhou aqui no Rota 66, o último capítulo do livro de Jó. Sim, nós falamos sobre o capítulo 42, ao qual você prestou muita atenção, pois o nosso tema foi além da imaginação e falando sobre o desfecho maravilhoso e extraordinário da vida de Jó quando Deus o abençoou duplamente em relação à sua vida inicial nós devemos perguntar e questionar algumas coisas muito importantes para a nossa vida vivemos numa época complicada onde tudo é medido pelo valor financeiro Todas as coisas são contadas pelos números e esses números representam dinheiro. E esta avalanche capitalista que toma conta do cenário internacional nos leva muitas vezes a pensar da mesma maneira na nossa relação com Deus. Olha aqui, eu vou servir a Deus e Deus vai me dar isso, Ele vai me abençoar, eu vou conseguir prosperidade, as minhas contas serão pagas rapidamente, eu vou conseguir muitos bens materiais. Este livro nos levou a pensar de maneira mais profunda. A pergunta que vai para você hoje, a aplicação que vai para a sua vida é, será que você está servindo a Deus com sinceridade? Será que a gente serve a Deus como pensava Satanás, que disse que todo mundo serve a Deus apenas com segundas intenções? Fique com essa questão no seu coração e responda para você mesmo. Por que será que eu sirvo a Deus?
1: É fim de mais um programa Rota 66. Que pena! Obrigado por sua audiência e continue sintonizando essa emissora e horário. Nossa aventura continua. Vem aí uma nova série sensacional e visite o site transmundial.com.br. Deus abençoe a todos e até o próximo Rota 66.